0: Du lytter til Science Stories.
1: På grund af coronanedlukningen er denne Science Stories-podcast optaget via telefonnettet, og jeg beklager derfor at lyden, som kan være lidt sker. Nu har corona og mælk stjålet dagsordenen i meget lang tid, så medierne har en tendens til at glemme nogle af de andre store problemer, som venter lige rundt om hjørnet. Det jeg tænker på er planetens grænser for vækst, og jeg har fået fat i professor Catherine Richardson fra Københavns Universitets Sustainability Science Center for at høre om, hvad det er for nogle grænser, vi taler om, hvor vigtige de er og hvor store problemerne er. Jeg hedder Jens Teged, og dette er Science Stories. Og Catherine Richardson, du er ikke bare professor i biologi, men også medlem af Klimarådet og rådgiver FN om bæredygtighed. Klimaet er bare et af mange problemer, vores planet har. Kan du fortælle, hvad det er for nogle problemer, og hvad vi skal gøre ved dem?
0: Jamen det kan jeg da prøve, Jens. Og du har ret, altså jeg plejer tit at sige, at klima det er bare toppen af isbjerg, men der er mange andre udfordringer, som vi har. Og du nævnte også i indledning, at der er, der er andre problemer, der venter derude. Nej, det gør de ikke. De er her faktisk nu her. Vi har mange flere udfordringer end bare klima eller covid. Sagen er nemlig, at vi mennesker øger vores velstand eller vi bliver ri kan man sige, ved at bruge jordens ressourcer. Vi tænker meget på, altså, at det er fattigdom og adgang til mad og adgang til vand og adgang til uddannelse, der forbedrer vores tilstand. Men stort set alle disse aktiviteter, de købes med at bruge jordens ressourcer. Og når jeg siger jordens ressourcer, så bruger jeg det meget bredt. Folk tænker som regel på, at altså, nu går vi ud og graver noget kul eller nogle metaller eller hvad det nu skal være. Men i virkeligheden er det også de træer, vi falder. Det er de fisk, vi tager ud af havet. Det er den jord, som vi omdanner fra natur til, til landbrugsjord. Og det er faktisk også, når vi bruger jorden, havet, atmosfæren eller baghaven som en affaldsdepot. Og helt klimadiskussion er i virkeligheden et spørgsmål om, at vi har en affaldsdepot i atmosfæren, som vi bruger for vores gas Vi deler den ressource med alle andre mennesker på jorden. Og når politikere siger, at vi skal ikke lade menneskeskabt global opvarmning være større end halvanden til to grader over det, der var inden den industrielle revolution, så er der en forholdsvis let opgave at gå tilbage til skrivebord og regne ud, hvor stor er den affaldsdepot, som vi har. Og det har vi jo gjort. Og de har kommet tilbage og sagt, okay, den er så stor, og den er overhalvfyldt, og vi ved lige præcis, hvem det var, der brugte den første halvdel af, af ressourcen. Nu er den politiske diskussion en om, hvem skal have rettighed til at bruge den sidste halvdel af den ressource. Så det var så klima Hvor klima er et affaldsproblem og og et ressourceproblem. Men der er mange andre typer affald, som vi smider i naturen. Og der er mange ting, vi tager ud af naturen. Hvordan skal vi altså regne ud? Nu har politikere som sagt, de har sat en grænse. De har sagt, hvor stor er ressourcen. Hvor meget meget af af den den på kan vi fylde i atmosfæren uden at det underminerer vores fremtidige udvikling. Men hvad så med alle de andre ting? Hvor meget skov kan vi falde? Hvor meget vand kan vi bruge? Altså, hvor meget forurening kan vi putte i i luften og og i vand? Og det er præcis det, som vores forskningsarbejde, planetære grænser egentlig handler om, hvor vi forsøger at gå ind og sætte grænser for, hvad er en, hvad er en sikkerhedsniveau. Hvis vi holder vores forbrug af de her ressourcer inden for et vis niveau, så burde vi kunne egentlig sige bort fra, at der er en stor risiko for, at vi underminerer vores, vores videre udvikling. Så vi har udfordringer på mange fronter, Altså, og de skyldes alle sammen, at vi tager, vi tager ressourcer ud af naturen og bruger dem, eller at vi putter affald ind i naturen. Og klima er bare et affaldsproblem. Et af mange.
1: Men de her forskellige problemer, hvordan vægter man imellem dem? Det er vel ikke så nemt at beslutte sig for, at en forretning fx for er vigtigere end biodiversitet. Hvordan gør man det? Og at er der nogen mulighed for at forskerne, at de kan komme med input til fx en politiske diskussion? Hvordan, hvordan tager man de her politiske diskussioner?
0: Uh, hvor du rører ved noget meget, meget spændende der, Jens. Fordi når du siger prioriterer, så går du ud fra, at det er muligt at tage alle de her udfordringer og putte dem i deres eget kasse, og så rangere dem i forhold til, til deres vigtighed. I virkeligheden er alle de her udfordringer de er forbundet, så der er interaktioner imellem dem. Og det betyder, at vi kan ikke kan se, at okay, vi klarer lige klima først, og så vender vi om, og så tager vi det næste. Og hvorfor kan man ikke det? Fordi hvis man bare vil se på klima, så ville det måske være en meget god idé at, at bruge en masse biomasse i vores energisystem, i stedet for at bruge olie og, og gas. Problemet er, at biomasse, altså er faktisk, det kommer fra skov og, og andre, det kommer fra naturen. Og der er andre, der har behov for naturen. Det vil sige, at al vores biodiversitet har behov for, for, for naturen. Så vi kan ikke bare løse problemet, det hedder klima, uden at skælne til de andre problemer, som, som også er påvirket. Og hvorfor skulle vi være interesseret i biodiversitet? Jamen altså igen. Biodiversitet, det, som, det, det, som levende organismer gør for mennesker, de økosystemtjenester, som man taler om i FM, man regner med, at det, de, de, de tjenester, som kommer derfra, svarer til 30 til 50 procent af verdens årlige. BNP, altså det, det er utroligt, vi får, vi får rent vand, vi får altså, vores bestyning af planterne, så altså, vores landbrug er fuldstændig afhængig af, af, af biodiversitet. Så vi kan ikke bare tage de her problemer for sig, det jeg plejer at kalde for silo- eller sektortænkning. Vi er nødt til at tænke i, i systemer og hvordan ting hænger sammen. Og interessant nok, det, det der med verdensmålsætninger som FN vedtog i 2015. De fleste kigger på de der 17 mål og siger, okay, der er to, der er til mig og, og jeg, skal bare, altså, jeg skal bare fokusere på de to. Men det er ikke de enkelte kasser, der er interessant i de målsætninger. Det er, der er ikke noget nyt med de kasser. Vi vidste inden 2015, at vi havde udfordringer inden for alle de her områder. Så hvad er nyt? Vi havde endda en aftaler omkring mange af de her ting, omkring klima og biodiversitet og kvinder og vand og sanitet og uddannelse og fred. Så hvad er nyt ved at lave verdensmålene? Det nu er, at vi bringer alle de udfordringer ind i den samme ramme. Og så er det ikke de enkelte kasser, der er interessant. Det er nemlig interaktionerne imellem dem. Og, og så er vi tilbage til der, hvor vi startede, fordi interaktionen mellem Mennesker og den jord, som vi er en del af Altså den jord betaler for Altså de de ressourcer, der er på jorden Betaler for vores menneskelige udvikling Og vi har set fra de der billeder fra, fra, fra rummet af jorden der kom allerede med Apollo-missioner i 60'erne og begyndelsen af 70'erne, vi kan tydeligt se, at der er ikke nogen navlestræng eller rør, der leder hen til vores jord. Så når vi har brugt jordens ressourcer, så får vi altså ikke flere. Og det samme gælder med vores affald, når vi smider det ud. Jeg er selv som havbiolog, og jeg er dybt forfærdet over den her diskussion, vi har i samfundet nu, omkring plast i havet. Altså, Vi har vidst siden 50'erne, da vi begyndte at smide plast ud, at det er stort set udenedbrugeligt i naturen. Og vi har haft de her billeder af jorden, der viser, at der ikke er nogen rør, der leder ting væk. Altså siden slutningen af 60'erne. Og vi kan endda se fra de billeder, at to tredjedel af jorden er dækket i hav eller af hav. Så, Så hvor troede vi plastikken skulle havne hen? Selvfølgelig er det i havet. Det er altså ikke raketvindskab, det her. Så, så jeg tror altså, at den interaktion mellem os og jorden, det er den, sådan at sige, den ultimative interaktion, og som vi er nødt til at, at forholde os til. Der er mange, der går rundt og tror, at primitiv samfund, livet i harmoni med naturen, Gud gjorde de ej. De brugte naturen. Altså for alt det, det kunne bære. De tog det, de de syntes, de havde behov for for at spise, og de lå deres affald faldt derfor. Men så opdagede de, at de blev syg af forrenet vand, fordi deres affald kom i vandet. Så lavede de nogle regler, og og de kunne godt se, at hvis hvis høsten slår fejl, de, de bad guderne om at, at redde dem, eller, eller de lavede nogle regler om, hvor man, man kunne høste, og hvordan det skulle blive fordelt. Altså, de forholdt sig til de interaktioner, de havde med naturen. Og problemet med et globaliseret samfund, som vi har i dag, er, at vi kan ikke se... De påvirkninger, vi har på naturen og også andre mennesker. Vi kan ikke se det barn i Bangladesh, der syger vores billige tøj. Vi kan ikke se den biodiversitet, der er blevet trængt i Sydamerika for at dyrke søger, så vi kan give det til, til vores gris, eller den i Sydøstasien, hvor den biodiversitet, der er forsvundet for at lave palmeplantation, hvor vi kan få planteolie til vores, til vores madvarer. Så, så det, vi er ved at lære nu, er... Altså at vi er nødt til at værne om vores forhold til jorden som helhed og det globale ressourcer, og det er det,
1: som planetære grænser kan hjælpe os med. Men Catherine, det er jo svært at forestille sig, hvordan vores handlinger i Danmark kan skade den globale biodiversitet. Der er jo ikke så meget biodiversitet, så det gør noget. Der er stort set kun de fugle, der hele tiden er fløjet rundt uden for vinduet, og der løber heller ikke nogen særlige eksotiske dyr rundt her i skader. Så hvad er det, vi kan gøre i forhold til biodiversiteten? Hvordan har vi stor indflydelse på den globale biodiversitet her i lille Danmark? Og nu nævnte du også lige soyaen. Men hvad har det egentlig med det at gøre?
0: Jamen altså... altså du ser, at det her er svært. Hvem sagde, at det skulle være let? Men altså, det er i hvert fald ikke svært at få øje på, hvor vores livsstil i Danmark har at gøre med biodiversitet i hele verden. Fordi vi siger gang på gang, at øh, hvis alle mennesker skulle leve med den livestandard Vi har i Danmark Så har vi faktisk behov for 4,2 jordkloder Det vil sige At de ressourcer som vi bruger Med de ting vi importerer osv Hvis du omdanner det jord Der var nødvendigt for at producere dem, Og det kan være øh, Altså, altså til alle former for vores import Så, så bruger vi Sådan set fire gange Vi har behov for fire gange Den, den areal som, som, som egentlig skulle understøtte En person så, så jo altså vores, Vi importerer De ting vi importerer Har kostet ressourcer andre steder. Og i tilfælde af, af de mange gris, som vi producerer her i Danmark, når vi importerer soja til at fodre dem, jamen det er skulle altså, altså dyrkes på noget jord. Og det jord i starten var skov, og der var natur, og der var biodiversitet i den skov. Men for at kunne producere nok soja til at efterkomme, vel ikke kun Danmarks, men altså verdens efterspørgsel for søjer, så har man fældet en frygtelig masse skov. Og ligeledes, altså det, det er ikke kun altså, gris, der er vores problem. Stort set alle vores madvarer har palmeolie, især vores kosmetik for den sags skyld også har palmeolie. Og palmeolie har gjort det samme i, i sydøstasien hvor man fælder, fælder regnskov for at, at, at
1: lave um, plantager, hvor man kan have de her palmer for at lave palmeolie. Er løsningen så, at vi bare skal spise vegetarisk? Er det os selv hver især, der skal tage de her beslutninger, eller hvordan kan man ændre vores økologiske fodaftryk på verden?
0: Ja, men jeg havde det der med Altså, Du får det til at lyde, som om altså bare vi finere på en eller anden quickfix, så, så vil der altid, vi kan gå tilbage til business as usual. Men i virkeligheden kommer vi aldrig tilbage til business as usual. Nu når vi har anerkendt, at det bliver nødvendigt altså, at forvalte vores forhold til de globale ressourcer, så vil vi være nødt til at gøre det for evigt. Altså vores forfædre for mange tusind år siden opdagede, at de var nødt til altså, at forvalte deres forhold til lokalt. Ressourcer. Vi gør det den dag i dag. Og uh, vi gør det på fors- en forskellig måde, end vores forfædre gjorde. Men det er ikke noget, vi har kunnet fikse os ud af. Det skal vi stadig. Og det vil vi altså også gøre i forhold til forvaltning af vores uh, ressourcer på det globale niveau. Og, og jeg hader det her også med, at, at, uh, at, at vi shamer folk. Du er et dårligt menneske, fordi du spiser kød. Eller du er et dårligt menneske, fordi du flyver. Det duer ikke. Vi er nødt til alle sammen at begynde at tænke på vores ressourcer, jordens ressourcer, for det det i virkeligheden er. Det vil sige vores ægte valuter. Det er det, der betaler for vores, for vores øh, livsstandard. Og, og vi skal starte med at behandle jordens ressourcer på samme måde, som vi behandler vores penge. Ingen af os vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste. Men vi bruger alle sammen flere ressourcer, end nødvendigt er for at opretholde det livsstandard, som vi har. Og, og, og lige nu taler jeg ikke om at, at ændre livsstandard, eller, eller, eller formindske, eller jeg taler ikke om afsavn. Jeg taler bare om, lad os på samme måde, som vi har talt om energi i så lang tid. Altså, prøve kun at kunne bruge de ressourcer, vi har behov for. For at opretholde vores livsstandard Det kunne vi komme rigtig Rigtig langt med Jeg er, altså, er dansk amerikaner Altså jeg ved ikke hvordan man siger det Men jeg har, jeg har dobbelt statsborgerskab Jeg vil flyve Jeg vil flyve og se min familie i USA Du vil ikke gøre mig til et dårligt menneske Eller få mig til at tro Jeg er et dårligt menneske fordi jeg flyver Men, men så prøver jeg at kompensere på andre områder, og altså bruge færre ressourcer i forhold til, til det, jeg spiser. Jeg, spiser, jeg spiser. jeg køber aldrig oksakød, jeg spiser det, hvis det bliver serveret et fremmed sted, hvor det vil være uhøfligt at have med at gøre, men, øhm, men jeg køber det ikke selv, og jeg glæder mig over, at vi spiser flere måltider om ugen. Ikke fordi det er godt for klima, men fordi det smager godt. Det er ikke afsavnet på nogen som helst måde, og det er bedre for mig, end at spise så meget kød. Så jeg jeg er frygtelig ked af den den måde, at man serverede i Danmark ideen om kødfri dag, Fordi at simpelthen at kalde det for kødfri, det signalerer, at det er et afsavn. Det er absolut ikke et afsavn. Altså ikke spise kød hver dag. Der der er rigtig, rigtig spændende vegetarmad. og, Og på samme måde tror jeg, at vi skal begynde at tænke på på en stil, ikke som værende defineret af afsavn, men at vi gør ting anderledes, end vi gør i dag, og vi bruger vores ressourcer på en
1: måde, hvor vi respekterer, at de er vores enige valuter. De betaler for givet. Men jeg tænkte på, at man vel også er nødt til at hjælpe folk med at ændre kostvaner, så det bliver mere et tilbud, men måske også et vink med en vognstamp, om at ændre vaner måske frem en politisk beslutning om at kød måske er for billigt jamen altså det er jo absolut ret
0: altså, altså, pris på kød. hvis du går tilbage til, til tilbudsbladet for brusen i 70'erne så vil du finde ud af at kød koster det samme i dag som det gjorde dengang det er altså en skændsel fordi altså, den store forbedring af effektivitet og produktion det er simpelthen gået ud over naturen det er naturen der betalte prisen i stedet for os så, så du har ret, altså, at vi skal betale mere for at bruge jordens ressourcer. Det vil hjælpe os til at bruge færre af dem. Men du endelig med at sige, at jeg havde lavet nogle rådgivning for, for, for FN omkring bæredygtighed. Og netop den der ekspertgruppe, jeg sad i, vi pegede på, at der er fire redskaber, som samfundet har for at lave den her omstilling. Altså hvor vi begynder at bruge vores ressourcer på en mere effektiv måde. Og de fire ressourcer, eller de fire redskaber, For det første, teknologi skal nok bidrage til det, men men teknologi kan ikke, og jeg understreger det her, det kan ikke understreges nok, det kan ikke gøre det alene, fordi når teknologi har hjulpet os før i tiden, så er det værd fordi vores udvikling har været begrænset af adgang til arbejdskraft og infrastruktur. Og helt ærligt, der er 7,8 milliarder mennesker på planeten nu. Arbejdskraft er ikke et problem. Og de fleste steder også har nok infrastruktur. Det, der er videre på grænserne nu, det er altså adgang til ressourcer. Og teknologi kan ikke lave biodiversitet. Den kan ikke lave det fosfor, som vi har behov for, for at, uh, at dyrke vores afgrøder. Det kan altså ikke lave energi. Det er termodynamikkens lov. Så, så teknologi kan ikke i sig selv råde både på den udfordring, at vi altså, er ved at mangle ressourcer. Så hvad har vi ud over teknologi? Jamen vi har... Vi har vores økonomiske system, vi har vores governance system, som er vores politikere, men ikke kun vores politikere. Det er også, det er også hvad vi forventer af hinanden. At folk bare ikke kommer ind i dit hus og ryger i dag, som de ville have gjort for 30 år siden. Det er ikke kun et spørgsmål om lovgivning, det er et spørgsmål om, hvad vi forventer af andre mennesker. Og det sidste redskab, som vi har til rådighed, det er vores adfærd. Og et godt eksempel på, hvorfor du skal bruge alle fire samtidig, er Netop det her med vores biler. I EU for cirka 10-12 år siden, så lavede man en lov, der sagde, at standarder skulle være sådan, at biler kunne køre længere på literen, altså, end, end de gjorde på et derværende tidspunkt. Blandt andet på grund af klima, altså, udfordring. Fint, så træder teknologi til, og vi får en mere bæredygtig bil. Det vil sige, at den kan køre længere på liter. Hvorefter vi i Danmark, klogeligt, sætter priserne ned på biler. Det gør selvfølgelig, at vores adfærd kommer til, så at vi køber flere biler. Og når dagen er om, til trods for at vi fik en mere såkaldt bæredygtig teknologi, så er vores belastning af klima for vores privatbilisme større nu i Danmark, end det var før, vi havde den her nu bæredygtig teknologi. Så nej, vores, ændringen i vores adfærd alene kan ikke gøre det her. Vi er nødt til at kombinere de teknologier, der kan hjælpe os at bruge ressourcer mere effektive. Vores økonomiske system, der skal tilskynde os til at, at bruge ressourcer for at opnå det samme effekt. Det er vores rammer, vi, vi stiller for hinanden, både med lovgivning og, og kulturelle forventninger. Og og det er vores adfærd, som til sammen kan hjælpe os at lave de her transformationer. Men jeg tror, du har ret, Jens. Man kan godt se, at ting er ved at ændre sig omkring os. Og og jeg fokuserer meget i i min min forskning på naturvidenskabelige tipping points. Altså der, hvor der sker noget meget drastisk ændring. For eksempel, hvor isen forsvinder fra Grønland, eller isen forsvinder fra det arktiske hav. Men samfundsmæssige tipping points også. Det var det, jeg vil sige. Jeg sætter mit led til, at vi får nogle hurtige og drastiske ændringer i samfundet, der kan løse det
1: her. Men Catherine, der er også nogle positive historier. Der er jo for eksempel nogle eksempler på, hvordan man har ændret adfærd og løst et kæmpe problem. Jeg husker for eksempel, da jeg var barn, at alle talte om ozonhullet, der blev større og større og værre og værre. Det har man jo faktisk gjort noget ved. Just præcis. Og i
0: 90'erne var vi faktisk i forhold til vores planetære grænser, som vi arbejder med. Vi var på den forkerte side af grænsen. Vi var uden for, for sikkerhedszonen i forhold til ozonhullet. Og altså, i dag er vi takkeværd Montreal-protokollet, som blev vedtaget i 87. Så er vi faktisk i en situation, hvor ozonen er kommet tilbage, så vi er inden for sikkerhedszonen. Vi er på den rigtige side af den planetære grænser. Hvorfor jeg er faktisk meget ked af, at vi valgte i sin tid at kalde dem for planetære grænser. Fordi folk tolkede dem som om, hvis vi er på den forkerte side, så er al håb altså, fortabt. Men i virkeligheden siger jeg det mere som blodtryk. Altså hvis dit blodtryk er over 120 over 80, det er ikke nogen garanti for, at du vil have et hjertetilfælde, men det øger risikoen, hvorfor vi satte det ned igen. Så det rigtig gode historie er netop omkring ozonhullet, fordi det er et eksempel på global forvaltning af en global ressource, som verden indgik i, i ved Montreal-protokollet. Så selvom vi ikke har en global myndighed, var det muligt for de forskellige land at lave en forvaltning, der gør, at, at vi er kommet på den rigtige side af, af sikkerhedszonen eller planetære grænser. Men vi er stadig, ifølge vores analyser, vi er stadig på den forkerte tid i forhold til klima, i forhold til biodiversitet, i forhold til faldning af skov, og i forhold til udledning af reaktiv kvælstoffer og fosfor til det omgivende miljø Så for alle de fire planetære grænser Så er vi uden for sikkerhedszonen Det vil sige, at det vi har gang i lige nu Er der en øget risiko for At livevilkåren på jorden vil forringes på en sådan måde Således at de ikke kan understøtte
1: fortsat udvikling af det menneskelige samfund Jeg synes også, der er nogle meget uhyggelige tegn For eksempel sidste sommer, hvor der var en meget stor hedebølge over Sibirien, hvor de her store tundre områder, hvor der er meget metan bundet i jordens permafrost, jeg husker, at temperaturen var helt oppe omkring 38 grader i flere uger. Metan er en meget kraftig drivhusgas, og man kunne forestille sig, at hvis alt den metan bliver frigivet til atmosfæren, så vil det kunne give en meget kraftig drivhuseffekt. Og man kan også forestille sig et andet problem som kunne vokse og være selvforstærkende. For eksempel hvis isen på Grønland og i Polarhavet begynder at smelte, så vil det kunne ændre salgbalancen i havet, som driver de store havstrømme, for eksempel vores egen golfstrøm i atlanta Og der er flere af den slags problemer måske. Kunne det blive et tipping point, som ikke bare lige kan gå i sig selv igen? For når først salgbalancen i havet er ændret, så ændrer golfstrømmen sig måske. Og når metalen bliver frigivet fra permafrosten i den sibirske tundra, så kan vi ikke bare putte den tilbage, hvor den kom fra. Så er den sluppet ud i atmosfæren. Det kan blive meget alvorligt.
0: Jamen just præcis Jens, altså du kommer med to øh, eksempler der, jeg kan komme med de første 10-20 stykker af den slags, hvor vi siger, at der sker store ændringer i jordsystemet, eller en komponent i jordsystemet, der sker også en masse ved Amazonas med de her altså, tørker, som de har dernede, og, altså der, der er mange af de her ting, hvor ingen af dem, vi kan, stå, vi kan rejse os op og, og lægge hånden på hjertet og sige, det her, det her kommer til at gå galt. Men de alle sammen indebærer en meget stor risiko. Og det er sådan set lige præcis det, som vores planetære grænser egentlig handler om. At når man kommer over et vis niveau og begynder at se de bevægelser, som du beskriver der med øget metanudledning, eller altså naturlig død af en skov, der er meget vigtig for regulering af klima og verden rundt, eller ændringer i havstrømmene, altså de de kan godt, og det er før skidt i Jordens historie, at de her forskellige ting til sammen har altså, har, har altså gjort, at Jorden er flyttet fra et tilstand til et andet. Altså for eksempel fra isalder til ikke-isalder. Nu var der ikke kun de her ting på jorden. Det var også noget med solen og hvordan, altså hvor solen var hen. Men, men pointen er, at de her forskellige ting forstærker hinanden. For eksempel nu. Hvis vi mister al arktisk havis, vil det i forhold til klima være en katastrof. Fordi når du har is på det arktiske hav om sommeren, så gør det det, at når varmen kommer fra solen, så bliver det meste af den varme reflekteret igen. Den bliver ikke her på jorden. Tager du isen væk, så kommer varmen ned i havet, og det bliver her, og det forstærker global opvarmning. Og der er flere af de her ting, som vi siger, der er i bevægelse. Det med den hurtige smeltning af is på Grønland, eller den hurtige smeltning af havis, og ændringer i Amazonas osv., og ændringer, ikke mindst i uh, isen i uh, West antarktisk ice sheet eller de alpine gletschere. Altså, hvis vi mister dem, og man mener, at vi risikerer at miste dem et sted mellem 1 og 3 graders opvarmning, så vil det forstærke global opvarmning på en sådan måde, at vi kan godt risikere at få nogle af dem, som vi tror går ved lidt højere temperaturer netop som den der um, havstrømmen, som, som du talte om, og så videre. Så, så det er absolut en mulighed, at jordens interne processer vil tage alt det her fra os, hvis vi kommer op på et vist niveau. Og jeg tror, de fleste går rundt. For det første tror de, at det er vores politikere, der bestemmer i Paris, hvor varm jorden bliver i fremtiden. Det er i hvert fald noget vores. Altså, vi bidrager til hvor varm det, det bliver i fremtiden Men biologi har også noget at sige Havstrømmene har noget at sige Altså Solens indstråling har noget at sige Der er mange faktorer der egentlig bestemmer Hvor temperaturen bliver i fremtiden Og der er Altså mange forskere, der studerer de interaktioner, der er i jordsystemet. Det kan godt sige scenarier for sig, hvor de her ting begynder at forstærke hinanden, hvis det bliver for varmt. Vi går rundt nu og siger, men altså halvanden, vi nå da ikke, og grader, det er også helt umuligt, Men altså helt ærligt, 3 grader er ikke så meget anderledes end grader. Jo, det kan jeg love dig for, at tre grader er meget anderledes i forhold til grader, når man er is i Grønland eller is på Arktisk Havis. Så vi risikerer, hvis vi lader den her løb alt for langt for os, at naturen overtager, og så kan vi ikke stands det her global opvarmning. Men vi kan ikke sige med sikkerhed, at det kommer til at ske. Det er bare en risiko, og det er en risiko, det stiger for hver smule opvarmning mere, der kommer. Så øger det risikoen for, at man får de her
1: meget store ændringer i forhold på jorden. Men løsningen, Catherine er så, at vi bare skal spise mere bønnepuré og grøntsager i stedet for gris. Løsningen er, at vi skal, vi skal få vores
0: efterspørgsel for jordens ressourcer til at være inden for det udbyd af ressourcen, som jorden har. Og hvis alle vil spise så meget kød som vi gør, så er fint nok med det, men så må vi altså opgive nogle andre ting. Jeg vil ikke give dig ret i, at lysningen er, at vi alle sammen spiser bønder. At spise mindre kød giver os plads og råd til at lave nogle andre ting i samfundet. Men at forstå, at der er en begrænset mængde ressourcer til rådighed, som kan understøtte vores udvikling, er ikke det samme som at sige, hvordan vi skal bruge de ressourcer. Hvis det er dødvigtigt for samfundet, at alle ressourcerne bruges til kødproduktion, fint, men så må vi holde op med at flyve og holde op med alle de andre ting, som vi gør. Men det er op til os nu, når vi har den indlysende venskabelige viden, at vores ressourcer er begrænset, og det er ressourcer, der betaler for vores udvikling, så er det op til samfundet at prøve at finde nogle rammer, hvor vi sikrer, at vores efterspørgsel for de ressourcer, ikke overstige den mængde, der er til rådighed. Så enkelt er det.
1: Nu tænkte jeg på, at vi er i den her pandemi, som i høj grad påvirker os alle sammen. Ser du det som et vink med en vognstang om at vi skal passe mere på naturen, eller ser du nu mere som en kærkommende lejlighed til at ændre vores livsstil?
0: Jeg siger den her krise som noget forfærdeligt, noget som vi alle sammen gerne ville have været uden. Når det er sagt... Er det meget interessant, at de her sygdomme, der springer fra dyr til mennesker, de kommer hyppigere og hyppigere. Og der er altså mange valid og solid forskere, som mener, at det, han, han, det handler i bund og grund om, hvordan vi behandler biodiversitet. Altså at vi har fortrængt naturen op i et hjørn. Det har ikke ret mange steder, at det kan være mere. Vi har mennesker meget tæt på det. Vi finder flere og flere anvendelse, måde, vi kan altså bruge den til. Og det har altså endt med, at at der kommer flere og flere af de her sygdomme og springer over til, til, til mennesker. Faktisk på det sidste generalforsamling i FN Landsat som er den meget anerkendt øh, sundheds for Storbritannien, de havde en kommission om covid-19, og de sagde, altså på forsiden af deres rapport til FN's generalforsamling, så skrev de, det, at han er nødt til at hold op med at fælles vi er nødt til at beskytte biodiversitet, fordi det er vores interaktion med dyr, som, er, altså, som egentlig leder os frem til, de her zoonoser, som de hedder, hvor et, en sygdom hopper fra, fra dyr til mennesker. Så jo, jeg, jeg siger det som, som et tegn på, at, at, at vi er en del af jordens system, og vi skal tænke på, hvordan vi lever sammen med de andre og organismer på den her jord. Men jeg siger den faktisk også som... Det giver håb på mange måder, fordi vi har om noget set en social tipping point. Vi har alle sammen ændret vores adfærd, og meget, meget hurtigt. Måske ikke fordi vi har ændret vores værdier, men fordi
1: vi har ændret vores prioritering af vores værdier. Så på trods af alt det, vi har talt om, så er du optimistisk med hensyn til fremtiden? Det er jeg.
0: Jeg er absolut optimistisk med hensyn til fremtiden af tre grunde. Den første er at jeg kan simpelthen ikke kan forestille mig at mennesker vil være så dum at de ikke vil tage det her indlysende viden og bruge det til noget fornuftigt for at sikre vores efterkommers mulighed for at nyde det liv som vi har og, og, og har haft. Det andet er at jeg siger ændringer Altså for 10 år siden. jeg ville aldrig have troet. Altså, nej, vi vil ikke gå 10 år siden. Se på 4-5 år siden. Altså, jeg, jeg kører et fag Som med Steen Hildebrand for, um, for virksomhedsledere om bæredygtighedsmålsætninger, og hvordan de kan indføres i, i, i virksomheder. Og, og som en del af det fag, så har vi nogle danske virksomheder, der kommer og fortæller om, hvordan de arbejder med dem. Og jeg ser der, Jeg har haft nogle af de her virksomheder, har jeg haft nu i fire år. Og den rejse, de er kommet. På, og de mener det Og de gør det de gør det sindssygt godt Altså det vil jeg aldrig have troet For fire år siden Så der sker rigtig meget Men vi, altså, spørgsmålet er om det sker hurtigt nok Fordi altså, vi ved ikke Hvornår vi løber tør for ressourcer Men vi ved at det kommer til at ske Så festen ikke kan fortsætte Så vi har en tidspræs Det siger bare to Så jeg ser tegn på altså, Social tipping points Og den sidste grund til, at jeg er optimist er At jeg er mor Og jeg er farmor Og jeg nægter at tro på At mine børn og mine børnebørn Ikke har en fremtiden foran sig Som, som ligner det liv som jeg har haft
1: Tak skal du have Catherine Richardson
0: Tak